0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí.
1: Hola, Carola. Buen día.
0: Hola, Winton. Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carola?
0: Bueno, hoy tú y yo tenemos un tema que es la adicción al amor. Hay mucha gente, Winton, que cree que que es imposible que algo tan bonito como el amor pueda tener un componente adictivo.
1: Yo pensaba que la adicción al amor era una de esas excusas que la gente utilizaba y realmente no, realmente es algo que existe y es realmente algo más común de lo que uno cree. cree pero...
0: Sí, sí, sí. Y cuándo es que hablamos de adicción al amor, cuando, una, cuando el amor te duele una y otra vez y nos da suapiones... Eh, y nosotros decimos y anhelamos tener una relación romántica pero luego nos vemos en relaciones muy extrañas muy disfuncionales y donde hay mucho sufrimiento si esto se repite una y otra vez pudiéramos estar pensando que estamos frente a alguien que tiene una adicción al amor y generalmente es adicción al sexo y o al amor pueden ser las dos cosas entonces sobre todo es cuando eh, es, la adicción siempre tiene un carácter de compulsión que quiere decir uh -huh. que se repite una y otra vez es decir que si tú o yo estuvimos una vez en una relación adictiva donde nos enganchamos, no podíamos soltarla eh, puntual pero aprendimos uh -huh. esa lección y no nos vemos más involucrados en ese tipo de relación pues no nos podemos decir así ah, yo soy un adicto al amor o sea el adicto al amor o la adicta al amor tiene una serie de patrones y comportamientos y características que definen este comportamiento adictivo.
1: ¿Y cuáles son esas características, Carola?
0: Sí, lo primero es que para hablar de adicción tenemos que saber que hay obsesión, ¿verdad? Uh -huh. Y esta obsesión puede manifestarse por un anhelo continuo, por una preocupación, por la fantasía, por el, rom el amor romántico, por la sexualidad. Es un, un pensamiento que está, es un hambre, un anhelo de eso. Lo segundo es que, aunque decimos que queremos el amor, el, la adicción al amor es como un doble vínculo, ¿no? Es bien paradójico, y esto tiene su explicación en la infancia, que lo vamos a hablar ahorita, pero en la, en la, en la adicción al amor, pues, puede ser alguien que tiene una relación tras otra, no hay una pausa uh -huh. entre una relación y otra, o se vincula con una, o, o sea, con dos personas al mismo tiempo, eh, que también hay otra forma de adicción al amor, que no se pueden relacionar, eso también lo conocemos como anorexia sexual o emocional, okay. y así como en la comida es un rechazo compulsivo la anorexia a la comida, en el caso del amor, pues es un rechazo al amor, eh, por sea, miedo. Uh
1: -huh. Y que pero cuando decimos al amor, y porque hay como una paradoja donde la persona está buscando constantemente, esa relación, ese vínculo, pero generalmente le huye a la intimidad real, o sea, a lo que le huye es esa conexión real, íntima, emocional entre las dos personas que, se, que están en una relación. Eh, sí. O la busca y, o, la, o, la, o le huye, como tú explicas con la anorexia.
0: Sí, esto en general, eh, fíjate, hay que entender algo, ¿no? Cuando nos enamoramos... Quizá hay que empezar por ahí. Producimos un montón de hormonas ligadas al placer y al bienestar. Entonces hay una descarga alta de dopamina, de oxitocina. Y es a eso que nos enganchamos lo primero. Estas hormonas pues, son altamente adictivas. Y es lo que, la que va a hacer que sigamos y enganchados a esa persona o a esa relación. Y en cuanto a lo que tú comentas de que pasamos eh, en verdad un adicto al amor, es alguien que no puede vincularse. O sea, la adicción surge como sustituto a la conexión. Exacto. Cuando hablamos de relaciones adictivas, eh, eh, no podemos decir que hay conexión, sino hay una eh, vinculación, incluso una vinculación con el tra trauma, porque todas las adicciones se originan por un problema en el vínculo, un fracaso en el vínculo entre la madre y el bebé, o el adulto cuidador y el bebé. La madre como, como figura, digamos, maternante, como objeto maternante, ¿no? Generalmente es la madre. Pero si quieres podemos hablar un poquito de cómo se origina esto.
1: O sea, pero cuando hablamos de madre, es, también hablamos de, de padre también. O sea, porque lo, los varones no nos podemos quitar la responsabilidad de eso tampoco con nuestros hijos. O sea, es padre y madre, ¿no?
0: Bueno, generalmente suele ser la madre, Winton, porque es la madre okay. que conoce, o sea, incluso en psicología se dice pues el objeto maternante, porque como tú dices, pues, la función materna la puede hacer el padre, la puede hacer un abuelo, una abuela, pero en general quien conoce a la cría, quien la tuvo dentro es la mamá, entonces, okay. ¿qué pasa? El bebé ha estado escuchando ese ruido, de la mamá es el latido del corazón, el crujir de los huesos, entonces cuando nace, generalmente la madre, pero oye, si es el papá, o si son los dos, mejor todavía, ¿verdad? Pero vamos a hablar de función maternante, digamos, okay. entonces el adulto, o del adulto cuidador, pues el, los bebés nacen, el ser humano nace sumamente vulnerable, y necesita que haya un adulto presente plenamente para responder a todas esas necesidades. Cuando ese adulto, por ejemplo, tenemos que el bebé está en malestar. Eh, uh -huh. El hambre le ocasiona malestar porque fíjate que en la barriga no había sensación de apetito porque era alimentado 24, no. o sea, uh -huh. todo el tiempo. Entonces, hay una serie de adaptaciones fisiológicas que tiene que hacer el bebé al nacer y que, si no es respondido, tanto fisiológicamente como emocionalmente, por ejemplo, cuando el bebé nace y oye la voz de la mamá, enseguida se calla. O sea, él está, hay investigaciones donde se ve que el bebé distingue de todas las voces la, la voz de la mamá. Y okay. eso lo calma. Entonces, eh, pues porque estuvo dentro y lo oye a través de la placenta. Entonces, eh, luego, si tenemos una mamá o un papá que están en depresión, en ansiedad, en situación de estrés, el cortisol, que tienen enfermedades de cualquier tipo, tanto físicas como psiquiátricas, que no están disponibles porque hay adicción, porque ellos mismos son adictos a las relaciones, por decirte. Entonces, vamos a tener un adulto cuidador que no va a poder responder a las necesidades del bebé. Sobre todo, los primeros mil días, que incluye la gestación, el primer año y el segundo año de vida. Esos tres, esos tres momentos de la vida de un ser humano es fundamental para construir la salud mental. Entonces, okay. cuando el bebé empieza a llorar y el adulto no responde, lo deja llorar, pero en repetidas veces, vuelvo y te digo, porque no estamos diseñados, no hay ni mamá ni papá que pueda responder 24-7, ni los bebés necesitan totalmente eso. O sea, un cierto grado, de pero cierto pequeñito grado de frustración que el bebé pueda manejar porque el bebé incluso trae sus recursos para manejarlo. Es decir, que si, por ejemplo, eh, todos hemos visto a los bebés mamar en vacío, no sé si tú, tú como tienes una hija, sí, cuando uh -huh. era bebita, empieza a mamar en vacío, o sea, así, mua, 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 a mover la boca, y eso ya nos dice que hay una, hay una sensación de malestar y que esa bebé o ese bebé al mamar en vacío está evocando el momento de cuando mamaba de verdad en el pecho de la madre o con el biberón. O sea, hay que entender que los primeros meses de vida el bienestar está muy ligado a las funciones fisiológicas, al apetito y a todo eso. Okay. Entonces, cuando el bebé tiene malestar, la mamá o el papá o el adulto cuidador lo, lo, lo coge en los brazos, lo calma, el bebé se calma, la, el adulto se calma y entonces esas acciones repetidas en continuidad van dejándole al bebé un reservorio de placer, de bienestar, que le va a permitir echar mano cuando esté en malestar o en estrés. Es decir, que si hemos cuidado bien al bebé en estos primeros mil días, entonces cuando haya un estrés para el bebé, el bebé va a echar mano porque esos cuidados, esas interacciones quedan registradas y almacenadas en la memoria implícita que es la memoria más profunda en el cuerpo del bebé, en las células, y cuando el bebé está en estrés va a echar mano a esa, todo no, esto es inconsciente obviamente, a esto, mm -hmm. pero va, él solito se va a autocalmar, por decirlo. Okay. ¿Qué pasa con la adicción? Cuando la adicción se forma, es porque y esto se llama lo que estaba diciendo de, de cómo el, la repetición continua de unos cuidados buenos, suficientemente buenos, va a ayudar a que el bebé tolere la separación. Okay. ¿Qué quiere decir? Esos es cuidados, si yo repito, y repito, repito, el bebé va interiorizando dentro que hay otro que se ocupa de mí, que hay otro que me ama y con esa figura va construyendo su seguridad afectiva, entonces cuando llega eso va formando el vínculo de apego seguro, en la adicción el vínculo de apego que se formó es inseguro, ¿qué quiere decir? que si un bebé no le respondieron adecuadamente, si no estábamos plenamente presentes, si no nos ocupábamos de mirarlo, de atencionarlo, y, y ni hablar de los malos tratos, ¿verdad? O sea, claro. eso, obviamente los malos tratos, ya sea gritar, castigo físico, eh, burla psicológica, humillaciones, todo eso también deja una huella, pero estamos hablando de un adulto empático que está que está lo suficientemente sano para responder, para darse cuenta que esto, esto que yo hago con el bebé, le ayuda a construir su seguridad afectiva para que después él pueda procurar él o ella un vínculo de apego seguro cuando sea adulto. Entonces, en la adicción, que sucede? En todo tipo de adicción, esta, primeros, esta primera etapa de la vida, se construyó un vínculo de apego inseguro. ¿Qué quiere decir? Que este niño o niña asoció el amor con miedo. Entonces, okay. si esto es repetido a lo largo de la infancia, por ejemplo, una niña maltratada con castigo físico, abuso sexual, abuso psicológico, negligencia. Entonces, en esa repetición, los niños rápidamente van a echar mano de eh, lo que tengan para calmarse. Generalmente es la comida o la masturbación. Eso, eso es lo que ocurre tempranamente.
1: Ok, Carola. Entonces, cuando ya somos adultos y estamos ya, eh, vamos a decir que esa, esas cosas que pasaron en nuestra infancia temprana se quedan cargadas en el subconsciente, ¿eso cómo afecta entonces cuando empezamos ya a buscar relaciones y vínculos afectivos ya de adultos?
0: Ok, hay que entender que las consecuencias de este tipo de apego inseguro son tres. O dos, miedo a la intimidad, uh -huh. no podemos intimar, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, uh -huh. y miedo al abandono. Y uh -huh. la paradoja es, que esa es la paradoja, que tenemos, o sea, el que se hace adicto al amor, o adicto al sexo y al amor, busca pues, parejas con las que no puede vincularse porque tiene miedo a la intimidad y miedo al abandono. Sin embargo, repite el patrón de haber sido abandonado, rechazado y haber vivido la desconexión.
1: O sea, que vamos perpetuando, ponernos en situaciones que cuando, vamos a decir, se, se, se transcurre su, su curso, nos volvemos a sentir como nos sentíamos cuando éramos niños. Algo así, ¿no?
0: Exacto. Hemos asociado que el amor duele, hemos interiorizado que el amor duele y nos convertimos en expertos huidores evado, evasivos del amor. Aunque tomemos la forma de que yo sí quiero una relación, yo sí quiero el amor, pero todas las parejas que buscamos es para no vivir el amor ni vivir una relación. Lo que pasa es que el truco de cámara es Winton, que pensamos que ah, yo escojo mal o tengo mal suerte del amor. Sin embargo, es mi trauma que escoge. Y mi trauma me enseñó a mí que yo si me vinculo y si me entrego y si me abro, voy a sufrir. Entonces evito vincularme con intimidad y nos convertimos en relaciones de intensidad pero no de intimidad.
1: Entonces, Carola, vivimos relaciones que son de intensidad y no de intimidad. O sea, vivimos relaciones que sean rápidas, eh, que vivimos relaciones en que uno no conoce bien la persona antes de ya estar metido de lleno en ese vínculo y donde nosotros estamos constantemente buscando esa conexión, pero huyéndole al mismo tiempo. Algo así es que estoy captando, ¿es así?
0: Sí, es una paradoja realmente, es como un doble vínculo, ¿no? Me quiero vincular, pero no me quiero vincular.
1: Carola, entonces el adicto al sexo y al amor busca relaciones de forma continua, busca esa eh, conexión pero le huye a la intimidad, se conecta de una vez con las personas sin realmente conocerlas, o sea, ¿cómo va funcionando eso? ¿Cómo se manifiesta en la vida real?
0: Sí, es exacto lo que está diciendo. Es parte de las características. Es que se obsesionan. Primero tenemos esta preocupación romántica y, y coqueteo, fantasía y toda esta serie de cosas para atrapar al, al objeto de deseo, que es otra persona. Y también tienen este comportamiento de eh, relacionarse sin conocer a la persona. Una vez... No, no, a veces pensamos que los conocemos, pero hemos proyectado muchas cosas sobre esa persona, otras veces sencillamente estamos utilizando a la persona, cosificando en verdad, el adicto al sexo y al amor o la adicta al sexo y al amor pues es alguien que ha cosificado al otro el otro es está eso? al servicio de... ¿Qué, ¿qué es eso? cosificar?
1: exacto, ¿qué es cos cosificar? yo lo he oído como objetivizar también
0: exactamente, exactamente fíjate, pero también hay que decir, Winton que todo esto va a acompañar de una programación cultural, no podemos dejar de ver el papel que hace la sociedad y la cultura, o sea, la cultura ha objetivizado a la mujer por muchos años, por muchos siglos, la mujer ha sido un eh, objeto para el consumo del hombre, pero ahora ya estamos viendo con esto de la igualdad de género y todo esto, sí, que los hombres también, ahora ya los hombres también salen en pantaloncillos, salen los cuadritos, tuve ves el TikTok, el Instagram, o sea, en verdad, creo que uno de los programas de la felicidad que tenemos eh, vendidos por la sociedad es que a, nos han hecho creer y juramos que, que encontrar a un otro, encontrar a una persona que además esté buena, como dicen, pues nos va a dar la felicidad. Y con eso ya vamos a estar completos.
1: Carola, si tú te fijas, las películas, las series, las canciones, todo lo que está en nuestra cultura normal y que permea día a día, hora por hora... Lo que habla es de eso, de que o de amargue, o sea, o yo, yo me di cuenta hace un tiempo que yo tenía mi playlist de, de Spotify, un playlist que literalmente se llama amargue, y ahí eso era el que yo me pasaba día tras día tras día oyendo en, en loop, o sea, y aun cuando yo estaba o estando dentro de una relación o estando soltero pero tranquilo, yo oía es, es, ese playlist y eso era lo que yo asociaba con el amor, o sea todas esas canciones de eh, te amo pero estoy sufriendo por ti y que, y que voy a hacer todo lo posible para conseguir la felicidad contigo, todas esas vainas, uno cree que no, pero se le quedan a uno en la cabeza, o sea, a mí Esto... yo estoy yo, 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 yo lo sé que yo estoy programado con esa vaina en el tuétano y, y las películas que ni siquiera si tú te fijas las estructuras de los arcos en las historias de las películas normalmente, es esa, el chico o la chica persigue al otro, el otro lo rebota, no quiere saber de él y de repente eh, pasa algo mágico y viven felices para siempre como en esos cuentos que lo estamos viendo desde chiquito, o sea, desde chiquito estamos viendo esa programación.
0: Sí, y tal cual, y de hecho tú y yo tenemos otro episodio pronto así sobre es. eso, que no vamos a decir el título, pero ese es el contenido, y que lo vemos inofensivo, pero en repetidas, o, o sea, oír eso repetidamente, pues nos va programando y nos va convenciendo de que eso es así, de que cuando estamos enamorados vamos a sufrir. Hay algo importante que quiero, ya que tú lo has traído, que todo lo hemos hecho. Yo a los 14 años oía Air Supply 200 veces así. Ay, ya, ay, ay, me ay, identifico
1: eh, con eso. ¿yo?
0: No, no, no. O sea, y eso era un romanceo. Mira, yo he aprendido ahora en la vida adulta que también hay un comportamiento adictivo al sufrimiento y al malestar. Y esto se explica, las neurociencias no lo explica claramente. Eh, y es que cuando venimos de esas infantes con trauma, de ese malestar, pues nuestro cerebro, eh, cuando hemos tenido un entorno familiar, ya sea de mucho estrés, por adicción, por pobreza, por salud mental, eh, un entorno imprevisible, lo que sea, pues nuestro cerebro en los surcos neuronales, las rutas neuronales se acostumbran a las hormonas del estrés, que son el cortisol la adrenalina, la norepinefrina y uno va, eso es un cableado del cerebro para el dolor que se va conformando y si no hay, o sea, si solo tenemos mucho sufrimiento y poco bienestar, pues nuestro cerebro va a acostumbrarse a evocar el malestar, es como que nos hicimos wow. adictos al drama, adictos al dolor por eso es que nos cuesta enormemente dejar ese tipo de relaciones porque estás abrazando lo conocido, tu trauma, pero también es neurológico, es una adicción a la química del trauma, a la okay. química del estrés, y en recuperación, cuando uno entra en recuperación de la adicción al sexo y al amor, o en sanación, o en crecimiento, la vía que sea, óyeme, es cablear otra vez el surco neuronal, otra vez no, cablearlo, recablearlo, para el bienestar, y una de las cosas que no, es increíble que nos cueste tanto vivir el bienestar. Entonces, las personas con sí, adicción sí. al sexo y al amor, eh, no es solo eh, drama en las relaciones de pareja, suelen ser personas con mucho drama en las relaciones de amistad, en todas las relaciones, porque el vínculo de apego, o sea, no se instaló. No nos, no nos vinculamos para conectarnos, sino de alguna manera para desconectarnos. Entonces, también hay otro componente del adicto al sexo y al amor, como todo adicto. Hay algo muy importante que decir, generalmente esta adicción va ligada con otras. Adicción a la comida, adicción a las drogas, adicción al alcohol, disfunción con el dinero, la promiscuidad. Es decir, eh, no viene sola la codependencia. Entonces, eh, hay que saber que un adicto... La personalidad del adicto es una personalidad infantil, no maduró, o sea, no se dieron las bases para sentir esa seguridad y esa tranquilidad donde yo puedo eh, eh, unirme y conectarme con los demás de una manera adecuada, todo está teñido por mi inmadurez psicológica, generalmente los adictos han sido a su vez criados por otros adictos o por padres emocionalmente inmaduros, padres o madres emocionalmente inmaduros, entonces pues son egocéntricos son personas sumamente susceptibles, que todo se lo toman muy personal, que todo lo quieren para él les cuesta mucho la empatía utilizan a los demás cosifican a los demás, no solo para el sexo o para el amor, sino para todos porque a ver, en el adicto al amor La fantasía es que otro me va a rescatar Es que una relación me va a rescatar El otro se convierte en mi salvador Esa es la fantasía detrás En mi salvador que me va a dar sentido de mi vida Que me va a llenar Que me va a hacer sentirme bien conmigo mismo Y que se va a ocupar de mí Quiero que se ocupen de mí ¿Por qué? Porque todas mis necesidades infantiles No fueron satisfechas Entonces, tenemos un adulto con necesidades infantiles gritando en su interior
1: y respondiendo al mundo como un niño, respondiendo al mundo en base a esa etapa infantil en la que se quedó su desarrollo emocional y me pregunto, Carola, en esos casos, entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene una persona que, que identifica que tiene un tema con una adicción, una proclividad hacia el, el necesitar llenar con otro o con otros su vacío interior, su deseo de, de ser rescatado? ¿Qué hace una persona así?
0: Pienso que lo primero es reconocer el problema, que eso es... El 90% de la solución Creo que como vivimos en una sociedad tan adicta Porque esto, estamos en una cultura adicta Donde la adicción es normalizada Pues es muy difícil reconocer el problema, Winton Creo que ya si uno reconoce el problema Sí, sí, porque está todo el comportamiento sexual Fíjate qué pasa, la sexualidad está separada de la afectividad eso está normalizado ya ¿Entiendes? Y yo a veces me pregunto ¿Hacia dónde vamos? Porque las canciones uh -huh. Que oyen nuestros adolescentes Jóvenes La pornografía Al acceso De los niños Desde los 7, 8 años Y esto eh, Hay que entender Que los teléfonos Han venido a abrir ese mundo Es decir Yo tengo el caso Siempre lo comento en la radio Porque realmente Me impresionó Un niñito de dos años Que conocemos a su papá Nos acercamos a saludarlo Y estaban esperando una pizza Papá y mamá Y el niño en el medio con el teléfono del papá y cuando me acerco al niño el, el niño estaba viendo una mujer que le estaban haciendo un tatuaje en la vagina abierta un niño de dos años entonces wow. con el papá y la mamá al lado que lo que yo asumí entendí es que es un mensaje de esos que le mandan a los palos se mandan por whatsapp y el niño lo abrió sin querer obviamente no eso no era una intención del adulto pero creo que reconocer que hay un problema es el 90% de la solución pero ese es el problema que nos cuesta ver pero si tú sufres una y otra vez en las relaciones de pareja, es probablemente que estés metido en relaciones adictivas y en repetición compulsiva de tu trauma. Entonces, mm -hmm. una vez que tú has identificado eso, mira, Winton, yo no voy a hacer todo, no es flor, el camino de la recuperación es arduo ardo y pesado y se necesita hacer mucho para estar bien porque así como se conformó un síntoma a nivel emocional y conductual y mental y espiritual
1: y espiritual
0: a sí mismo tiene que ir la recuperación en esas cuatro eh, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar profundizar y entender nuestras emociones eh, ponernos límites a las conductas que nos hacen daño porque si yo identifico que soy una adicta al amor al sexo y al amor en cualquier forma acuérdense que hasta la anorexia sexual emocional es una forma de adicción, el evadir yo tengo que decidir primero es tomar la decisión y luego actuar en consecuencia a mi decisión y una vez que yo estoy abierta a que yo quiero cambiar y quiero dejar de sufrir yo estoy dispuesta a que las cosas me lleguen La recuperación me llegue Entonces puedo ir a terapia Con un profesional Que conozca de adicción al sexo y al amor Porque no todo el mundo conoce Y de hecho hay gente que dice que eso no existe uh -huh. Y nosotros vamos a poner una bibliografía En nuestra página Para que las personas puedan documentarse Y yo creo que una de las cosas que más funciona Es leer sobre la adicción al sexo y al amor Y hay mucho libro Gracias a Dios Segundo Puedes ir a grupos de apoyo De esto como basados en los 12 pasos De autoayuda que son gratis Tercero, encontrar un camino espiritual mm -hmm. No necesariamente religioso Espiritual que incluya meditación Oración En mi caso yo hago oración centrante, contemplativa eh, Leer sobre Dios eh, Oír Conferencias, charlas, empezar a documentarte Pero sobre todo Afirmaciones Pero sobre todo decidir que tú quieres una vida diferente y actuar en la consecuencia de tu decisión, porque esto es muy lindo decir, ah sí, yo veo esto y teorizar sobre esto, pero la adicción es simple, tengo que dejar de hacer aquello que me hace daño pero no es tan simple como yo lo digo porque no. yo tengo todo mi sistema neurológico emocional, mental y espiritual entregado a una compulsión, a un anhelo genuinamente creído que otro me va a llenar y entonces yo tengo que asumir que no hay nadie en la vida que me pueda ayudar, solo yo y mi poder superior, entonces depende de mí si yo asumo mi propio bienestar.
1: Correcto. O sea, soy yo que tengo que procurarme todas mis necesidades, mi crecimiento, todo el sentirme día a día una persona plena y completa sin necesidad de estar con otra persona que me supla a mí las necesidades. O sea, como tú dices y como el nombre de nuestro podcast, Depende de mí.
0: Bueno, hasta aquí entonces por hoy. Gracias por escucharnos. Tendremos un episodio cada lunes. Síguenos en Instagram Isabela Pazque y Depende de mí.podcast.